Був такий російський вчений Ніколай Анічков. Він бідним кроликам згодовував продукти багаті холестерином. І в кроликів почалося масовано забивання судин атеросклеротичними бляшками. Яйця – це наші вороги чи воріженьки? Яйця дуже давно вже реабілітовані. О. Ти отак береш, завертаєшся в змочену в теплій воді простирадло е, біле, ти потім бачиш на цьому простирадлі, як з тебе вийшли певні шлаки. Що вся ця за шлакова історія? Коли ви читаєте якісь дослідження, подивіться, ким вони спонсоровані. Взагалі вже я всі забула Дюкана. Моя Жінка. мама не забула. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Вітаю всіх! Ви слухаєте подкаст «Медіум» про історії, в які нас втягує медіа-індустрія. При мікрофоні Вадим Міський, а поряд зі мною Наталко Соколенко. І ми будемо говорити про історії про харчування, в які нас втягують медіа, із Оксаною Скіталінською. Оксана Скіталінська – відома лікарка-дієтологіня, засновниця Академії довголіття, доктор Скіталінська, віце-президентка Асоціації дієтологів України і волонтерка-очільниця фонду волонтерів. Бойові бджоли, яка надзвичайно багато робить для наших бійців, для захисників і захисниць. Пронагідно прошу вас всіх донейтити на цей фонд «Бойові бджоли». І моє перше запитання до Оксани Скіталінської буде про сніданки. Чи треба снідати, чи не треба снідати? Пані Оксано, багато в медіа, в різного роду медіа написано, напевно, така з найбільш поширених порад, що обов'язково з'їж сніданок. І там далі всякі прислів'я обростають, і сніданок з'їз сама там вечерю ворогу і так далі, і так далі. Якось у вас я прочитала, що насправді це вигадка, яка з якоїсь причини з'явилася саме у засобах масової інформації, навіть ну, у нас, здається, в Сполучених Штатах Америки. І, в принципі, це історія, яку придумали в медіа. А насправді із сніданком не все так однозначно. Можете про це розповісти нам, що це таке було із цим сніданком? Ви знаєте, я хочу почати з того, що ми всі дуже різні. От знаєте, якби ми були випущені з одного конвеєра, у нас були дуже чіткі детальки, там філігранно однакові, то нам потрібно би було би там чітко бути в якійсь коробочці, там, чітко якусь там мастило мати, чи ще щось. Тобто, якби ми були певним механізмом одинаковим, то нам треба було би чітко якісь певні те і те, і стільки-то, стільки-то. Але почнемо з того, що ми навіть зовні відрізняємось. Когось там вуха більші, ноги довші, попа більша і так далі. Хтось може сказати, ні, ну ти розумієш, це все залежить від того, який ти спосіб життя ведеш, як ти себе там качаєш і їсиш. Це так. Скажемо, наполовину так. А друга половина, от якщо бути відвертими, хоча пишуть знову ж таки журналісти, що наша генетика це 10-12 відсотків, воно десь так, знаєте, воно так тиражується всюди, 10-12. Ну ще не кажуть, це набагато більше наша генетика, це десь до 50% доходить. Тобто наша фігура дуже часто, наші смаки, наші гормони, вони надзвичайно сильно залежать від наших предків. От які ми є, нам хочеться більше такої їжі, чи, наприклад, нас схильність до певних захворювань, чи, наприклад, ми сприймаємо цей світ, хтось може там радіти, побачить сонечко, там хмарку, каже, ах, як здорово, який прекрасний день, а комусь ні хмарка не таке, знаєте, мало у нього, наприклад, там виробляється серотоніну, дофамін, от менше, от така людина народилась, то йому треба там більше себе якось розрухати. І те саме стосується харчування. І коли кажуть, що, наприклад, от всім зранку треба поснідати, всім просто треба поснідати. І тут зразу виникає питання. Знаєте, колись можна було би так і робили. І лікарі повторювали те саме. Ну, лікарі, на жаль, повинна сказати, я люблю дуже лікарів, сама ж лікар, але повинна сказати, що за своєю рутинною роботою в тому багато пацієнтів, вони не завжди встигають читати якусь наукову літературу. Плюс наукова література, яка стосується харчування, вона теж дуже специфічна, теж треба вміти шукати. Бо деколи, знаєте, кажуть, що якийсь експеримент от був, от уже знайшли там таке-то, таке-то відкриття. Ти дивишся, читаєш цю статтю, а там дивишся, вісім людей брало участь в цьому експерименті. І що це за експеримент? Тому треба читати достовірність, так звані сліпі подвійні, плацебо-контрольовані дослідження, які тривають великий час, багато людей охоплюють і так далі. І це стосується сніданку. Тому, коли ми говоримо, що всім треба снідати, знову ж таки, 
Можливо, комусь не треба снідати, тому що були проведені масштабні експерименти якраз от з цією високою достовірністю, тривалий час в багатьох країнах. І що виявилось? А виявилося 50 на 50. Одні кажуть, що треба снідати, тому що коли людина поснідає, у неї покращується ліпідний профіль, тобто в неї нормалізується, краще працює печінка, менше застою жовчі, в неї більше енергії виробляється там, в мітохондріях. Інші експерименти покажуть зовсім інше. Ви знаєте, от людина не поснідала, і в неї все так само. В неї згорає оцей внутрішній вісцеральний жир, тому що вона не наїлася зранку, вона пішла, порухалася. І, відповідно, запаси глікогену стали менші, і почав використовуватися внутрішній жир. І тому говорити, що щось однозначно – ні. Комусь так – Комусь ні. Є дослідження, які кажуть, якщо у вас, наприклад, ожиріння є, ви хочете схуднути, то вам треба вранці зробити певний ритуал. Вам треба прокинутися, випити трошки водички. Чому? Тому що водичка розріджує кров. Знову ж таки, ніяких магічних властивостей, які її приписують. Вона трошки розріджує кров. Чому? Тому що ми вночі спимо, ми дихаємо, ми воду не п'ємо. У нас все одно працюють трошки різні гормони. Плюс ми вранці сходили в туалет, а рідини у нас стало менше. Ми потіємо і так далі. Кров густіша. А так ми випили водичку. У нас краще активувалися вихід жовчі, буде краще травлення. А після цього, коли ми прокинулись, випили водичку, нам треба активувати свої м'язи, щоб в нас вийшла глюкоза, глікоген, щоб був запас, ну, скажімо, щоб ми звільнили місто в печінці для наступної порції глюкози, яку ми отримуємо з їжі. Тобто треба трошки порухатись, зарядка. І після цього нам треба снідати. Стосовно того, що їсти, нам колись сказали, що треба їсти кашу. Каша на сніданок – це супер добре. Мучили нас, мучили. Мучили вівсянкою. Чи там, наприклад, нам казали, що це британський завтрак, англійський, це вівсянка. Виявляється, ні. Вони там їдять теж яйця, вони їдять свій бекон, французи їдять, наприклад, круасани. Іспанці взагалі нічого не їдять, вони часто. І я, знову ж таки, узагальнюю, я не кажу про всіх. Тому це все дуже індивідуально. Ну, і з цього треба... Треба виходити з золоту середину, завжди кажемо, що кожній людині якісь свої потреби. Які, наприклад, якщо людина буде багато працювати фізично, молода, достатньо худорлява, їй потрібно що? Їй потрібно білок обов'язково. Що робить мені? Тому що, зрозуміло, якщо людина там така, ну, тучна, то їй потрібно, можливо, менше їсти зранку. А якщо людина така худорлява, як я, зранку не поїсть, так я ж взагалі загнуся вже до обіду. По-перше, треба радіти що ви худорлявий. Ви знаєте, це така особливість, яка... Я сиджу, радію за Вадима, заздрю. Наталка, от не треба. Тому що, знаєте, набрати кілограми легше з віком, ніж потім їх скинути. Ну, це теж таке є. Тому радійте тому, що маєте. Дивіться, на тарілці завжди має бути дуже важливий компонент. Він називається протеїн. Чому? Він перший, номер один. Тому... Це яйця можуть бути, якесь там нежирне м'ясо, кисломолочний сир, бобові, будь-яке джерело протеїну. Протеїн в організмі не накопичується, він потрібен для наших гормонів, нейромедіаторів. Для всього в організмі, для відновлення клітин потрібен білок, це перше. Друге, обов'язково мають бути якісь клітковина. І яка клітковина? Якщо людина худорлява, як Вадим, це може бути каша якась, бажана із оболонками, і якісь овочі, чи там якісь там ягоди. Якщо людина схильна до набирання ваги, тоді просто клітковина. Якісь овочі, там тушковані помідори, наприклад, з яйцями, і якась зелень. Все. І там кусочок, наприклад, хліба зернового там, чи висівкового. І, як сказав Вадим, що якщо людина тучна то їй треба їсти менше. Ну, це не зовсім, знову ж таки. Тут знову ж таки стереотипи. Тому що кажуть, що якщо ми наїдаємося, не спішачи, наїдаємося достатньо такий хороший сніданок, і головне, їмо досить довго, ну, того то там хвилин 10-15. Бажано не читати гаджети в цей момент, тому що ми погано прожовуємо, ковтаємо, вона погано обробляється ферментами, потім нас здувається живіт і так далі. Тобто так серйозно підійти. Розумієте, легко давати поради, а важко їх зробити. Всі читають гаджети, всі, ну, всі. Май, я воюю з гаджетами за обіднім столом одразу я кажу. Тобто ну, я прошу всіх відкласти. Всіх я думаю, що треба просто гаджети. слухати радіо. Зранку мати О. ритуал слухати радіо, тоді <рес> очі нічим не зайняться, і ти можеш зосередитись на їжі. 
ви знаєте, знову ж таки, я думаю, що радіо зараз слухати і їсти – це теж дуже ризикована справа, тому що ти, коли слухаєш радіо, ти чуєш там або щось таке страшне, або з коромовкою, що нам треба робити, коли у нас якась небезпека, куди нам ховатися і так далі. Чи у нас, наприклад, реклама, стрес, що нам треба, які пігулки пити і так далі. Радіо дуже така стрьомна штука. Ну, може, подивитися, який канал слухати. У нас є радіопромінь, наприклад, де просто чудове, розкішне ранкове шоу. Пані Оксан, але я би хотіла, знаєте, ще раз повернутися до теми сніданку. Ця історія, ця теорія з тим, що сніданок має бути обов'язковим, вона ж пов'язана з медіа, що там була в Америці в якогось виробника потреба щось продати, чи пластівці великих обсягах, чи що. І звідти з'явилося, що от, треба снідати і купуйте ще й на сніданок таку штуку. Це така шаблонна історія. От суперфуди, які теж в медіа рекламуються, вони, здається, теж часто пов'язані не так дійсно з необхідністю, з корисністю того, що ми можемо називати суперфудами, а з тим, що хтось отримав велику партію чогось, завіз і хоче продати. Абсолютно вірно. Ви знаєте, взагалі зараз треба бути дуже на чеку. Якщо ти щось купуєш, щось тобі дуже сильно там нав'язують, купіть, це дуже класно, це дуже здорово для вашого організму, особливо якщо воно запаковане красиво. Ну так, да, дійсно було з тими суперфудами. Колись Келокс була така, є така компанія, зробила сухі сніданки. Не тільки вона, там взагалі було багато різних виробників. І пішла така тема, і плюс там ще, ми ж розуміємо, що є ж дуже сильне лобі, яке охоплює, як своїми щупальцями лапіовра, пам'ятаєте, був такий фільм, охоплює все, охоплює вчених, і вчені кажуть, що дійсно, ми провели експеримент, і дійсно вранці потрібно снідати, і коли ви читаєте якісь дослідження… Хоча б найпростіше – спуститься вниз і подивіться, ким вони спонсоровані. От, якщо спонсоровані там, якимось виробником якихось сухих сніданків, ти розумієш, що все, все можна закривати, не читати. Розумієте, реклама буряка немає. Я не бачила, щоб була реклама буряка, там, чи моркви, чи капусти. Uh-huh. А, чи там яєць, наприклад. А це суперкруті продукти, мегакруті, дуже цінні продукти. В той же час нам дуже часто нав'язують, бачите, продукти, які є плодами глибокої переробки промислової. Тобто з них вихолостили щось дуже цінне, додали щось, що дуже подобається людині, або солодке, або солоне, або жирне, або все разом взяти. Люди люблять солодке, люди люблять жирне. От їм це кажуть, оце вам треба їсти, у вас від цього буде супер багато енергії, а в сухому залишку ми отримуємо, що ми отримуємо просто багато цукру в різного виду і, чесно кажучи, менше грошей. Тому що, розумієте, треба популяризувати, що їжа – це взагалі дуже проста річ, по великому рахунку, для звичайних людей. Це продукти, які нас оточують. Звичайно, що треба там докласти зусиль, там щось приготувати, нарізати, потушкувати. От. Але людей, з іншого боку, привчили до того, що ти спішиш, ти такий зайнятий, це ж якби їхня тема така. Просто візьми там, насип собі там, залий там молоком, почекай дві хвилини, і схрумай, і біжи сі на роботу. Але таке харчування, воно просто буде давати те, а зараз особливо для українців, ми мало рухаємося, ми багато стресуємо, угу. і що в нас нація стає, на жаль, дуже повною і дуже швидко. Тому що я дивлюся, мої пацієнти звертаються з фронту. Просто пацієнт, просто просять, будь ласка, поможіть. Там мій син на фронті 130 кілограмів ваги за рік. Ну, може, в нього було десь там 100, стало 130. Що їдять в армії? Ну, от сьогодні чоловік приїхав, каже, картоплю, макарони, тушонка. Ну, така їжа добротна, хліб з маслом. Вчора дали яблуко, квашений огірок. Ясно, що бояться давати овочі, щоб не було отруєнь. Але їжа така висококалорійна, багата вуглемодами, і люди швидко набирають вагу. Розумієте, це проблема. Якщо в людини є зайва вага, то в неї є запалення, приховане в неї є ризик дуже багатьох захворювань, онкологічних, там, серцево-судинних. Це ж не є добре, розумієте, ми просто будемо поступово такою хворою нацією. То, що ми, нація воїнів – це добре. Але якось би ще сказати, що треба звернути увагу на прості речі. Я не знаю, як це зробити. Ну, от Через ми, медіа. Через медіа. Ми, до речі, дуже цікаво говорили в попередньому випуску з Юрієм Ніколовим про те, що закуповують, за якими цінами наші для, війська, для військових, да, наше Міністерство оборони. Може, ми навіть зможемо від нашого сьогоднішнього випуску дати таку рекомендацію Міністерству оборони минулого разу щодо цін, а цього разу щодо асортименту. Я хотів ще уточнити один момент. Ви дуже цікаво 
цікаво згадали про яйця як про корисний продукт. Знову ж таки, Міноборони, яйця. Справа в тім, що багато е, якось такої контраверсійної інформації про цей продукт є в інтернеті, про те, що там дуже багато холестерину в цих яйцях, не можна їсти там більше, ніж одну-дві штуки на день. Що... А хтось навпаки каже, чотири мінімум, хтось навпаки і ці каже... яйця вони, то їх звинувачують у всіх гріхах, так. потім реабілітують. Хто а... кажуть, що найкраща ага. їжа для сніданку. Так. А в медіа всі ці історії, вони існують паралельно, і, очевидно, кожен тягне на себе з якоюсь метою. Що можна прочитати? Ну, ми вас хочемо почути. А що прочитати, щоб переконатися? Та все-таки яйця – це наші вороги чи, чи воріженьки? Чи можемо чи ми дозволити собі їсти щодня сніданок із кількох яєць і філіжаночки кави? Чи це шкідливо? Супер. Ну, давайте я, перед тим, як дійдемо до яєць, хочу сказати, я побачила я таке слово, воно незвичне для нашого, воно вже потрошки входить. Факт-чекінг. Ну, Ніби не ну, це слово. Вадим Міський якраз, він по цьому спеціаліст, у нього є ще один подкаст про це російські дуже фейки. Важливо, дуже важливо, я вам чесно скажу, це реально, тому що е, деколи почуєш від лікарів про яйця. Була колись дуже давно моя мама в санаторії, ну і вона їсть яйця і каже, сидять там жіночки такі старші, моїй мамі вже 9-10, пішов 80 роки, щодня вона їсть одне-два яйця, щодня п'є каву. І вона каже, треба їсти яйця кожен день на м'яко. А її сусідка каже, та що ви таке говорите? Треба їсти один раз в тиждень, буде холестерин. Каже, я дивлюсь на неї, ноги опухші, товста, хвора. А каже, хто вам таке сказав? Каже, це моя донька сказала, вона дієтолог. Та, вона такий дієтолог. Так от, давайте скажемо, що факт-чекінг. От якщо щось ми зараз пробуємо говорити, журналісти, то, знаєте, погано звучить, не читайте лікарів. От серйозно, не читайте лікарів, які дають просто пораду, а так от сказав, перевірте їх хоча б. Почитайте, погугліть, чи корисні яйця, що пише наукова література, вона вся англомовна. І тоді буде видно, що є дуже багато досліджень, які показують, що яйця дуже давно вже реабілітовані. Oh. Що яйця дієтологи називають золотим стандартом білка. Чому? Тому що, дивіться, кожен білок, от м'ясо, молочні продукти, там, квасоля, гриби, вони всі складаються із білків. Ну, і ще рослинні білки, вони ще з клітковини додатково. Так от для життя людини потрібно 20 амінокислот. І з них 12 амінокислот виробляється в нашому організмі. Ми можемо самі синтезувати. А от 8 амінокислот не виробляться ні в якому разі. І от ми повинні їх з'їсти з їжею. І, як правило, цих амінокислот найбільше у білках тваринного походження. М'ясо, яйця, риба, морепродукти, що там ще є, молочні і так далі. Так от, є ще не просто всі амінокислот 20 і 8 незамінних, а є ще співвідношення, яке просто оптимальне для організму людини. І ось таким продуктом виявилися яйця. Уявіть собі. Там всі амінокислоти саме в тому співвідношенні, які потрібні для функціонування організму людини. Ну це ще не все. В яйцях, вони низькокалорійні продукти, засвоюваність яєць практично 100%. Ні один білковий продукт не може так похвалитись. Ну це ще не все. В яйцях є жовток. А жовток, якщо яйця зварити так от не до кінця, так щоб білок був зварений, а жовток був відкий, там є найцінніше. Там є фосфоліпіди, глицетин, корисні жири, омега-3. Якщо це яйця курочка бігала десь на сонці, що сіла – Вітамін Д, вітамін Є. І там є ці речовини, які відновлюють наші всі клітини. І особливо, в першу чергу, це нервова тканина, клітини мозку. Тобто в нас не буде якоїсь депресії, не буде проблем з пам'яттю, запам'ятовування, концентрації уваги. Їжте яйця. Хочете бути здоровими? Я колись писала статтю на «Українській правді». Це було років 13 назад. Хочете бути здоровими? Беріться за яйця. Я пам'ятаю цей заголовок, до речі, пані Оксана. Але от ви слушно згадали про факт-чекінг. От за що я люблю читати вашу сторінку в соціальних мережах? Бо у вас біля кожного посту, під кожним реченням, під кожним твердженням, які ви там пишете, є пруф, тобто посилання на це дослідження англійською мовою 
можливо так, але ж всі можуть перейти, прочитати і перекласти за допомогою комп'ютера, якщо такої можливості зрозуміти одразу немає. Ну і за це ми вам довіряємо, і тому ми з вами і говоримо. А в цій програмі, програма у нас медіуми, ми говоримо про історії, в які нас втягують медіа. Тобто це надзвичайно важлива порада, що якщо якісь твердження лікарів не містять посилань на те, звідки вони це взяли, то це чудова дуже рекомендація. Але от як перевіряти тоді ці першоджерела? Які є видання тоді, знаєте, англомовні, авторитетні і так далі? І ну, друге питання, напевно, буде, як їх розуміти, якщо там занадто така наукова форма подачі матеріалу. По-перше, я ще хочу буквально там декілька речей про холестерин, бо людей зацікавило яйця такі корисні, все ж таки, як той холестерин. Так от холестеринова теорія була розроблена ще дуже-дуже давно, більш ніж 100 років назад, був такий російський вчений Ніколай Анічков. Він бідним кроликам згодовував продукти багаті холестерином, і в кроликів почалося масовано це забивання судин атеросклеротичними бляшками. І сказали, все, дивіться, о, будь ласка, таке і з нами буде. Але кролики, вони їдять тільки рослинну їжу перше. По-друге, ці дані виявилися недостовірними, тому що виявилося, як уже пізніше були дослідження проведені, що холестерин – це життєво важливий компонент нашого харчування. Перший холестерин синтезується в нашій печінці. До 90% його синтезує наша печінка. Тобто той холестерин, який ми бачимо в аналізах, так званий поганий, хороший, трихліцерид і так далі, це те, що нас синтезувала наша печінка. Холестерин нам необхідний, тому що кожна клітина нашого організму, а їх трильйони, кожна клітина має оболонку. І до складу цієї оболонки входить холестерин, обов'язково. І від е, вмісту цього холестерину залежить текучість мембрани. Тобто, якщо вона надзвичайно легко текуча, от коли ми їмо, наприклад, багато рослинних олій і мало насиченого жиру, наприклад, трошечки сала не з'їли, тільки все рослинні олії, вона дуже текуча, от з іншого боку, вона легко проникна для вірусів, для якихось токсинів і так далі. Тобто, має бути холестерин. Друге, на основі холестерину синтезується вітамін Д. Нема холестерину, не буде синтезуватися вітамін Д в шкірі. Всі наші статеві гормони, вони не можуть синтезуватись без участі холестерину. Тому холестерин перший, він нам потрібен, трошечки має бути. Друге, якщо у нас порушений холестериновий обмін, то це не від жив, не від жовтків, а від любові до солодкого, особливо фруктози, всякі там тістечка, солодкі води. Оце сильно порушує холестериновий обмін. Тому яйця звичайній людині, навіть якщо в неї є атеросклероз, прогресуючий, то може їсти одне яйце в день. Якщо звичайна людина здорова, два, три яйця, ну, скільки, в принципі, вам хочеться, нормальний рух і все буде добре. По фактчехіну цих статей, то треба дивитися, є, по-перше, видання дуже такі відомі, авторитетні, наприклад, той же «Зе Ланцет», от може бути «Сел», є дуже відомі такі видання. Ну і плюс треба дивитися, який тривалість цього періоду, скільки людей було охоплено. І плюс є таке поняття, як метааналіз. Метааналіз – це коли беруться різні статті і просто дивиться огляд. Якщо там збігаються дані от по тих метааналізах, то вже тоді судять по достовірності. Це така складна робота, але можна, наприклад, там задати питання, там метааналіз, яйця, корисність. Ну і видасть на той же інтернет, той же Google видасть теж багато літератури. Ну і сидіти трошки пошукати її. І перевіряти все, ви розумієте? Просто перевіряти. Я розумію, що є речі, яким треба там довіряти. Як кажуть мені там, пані Оксана, я нікому не вірю, тільки вам. Я думаю, даремно. І даремно. А раптом я вам щось таке підсуну якусь. Тому, коли я пишу статтю, якийсь там пост, то, чесно, це займає годин 5-6, ти сидиш, Вишукаєш. Чому? Бо завжди знайдуться, крім таких довірливих людей, завжди знайдуться якісь там науковці, якісь молекулярні біологи, які, а вони ж науковці, і вони тебе раз і так підійдуть. А що це ви там таке написали? А це неправда. Зараз якби такого немає, на щастя. Але колись таке теж було, і я вся така червона миля. Тісто, що там, що я там таке пропустила? Тому довіряйте, Ну, перевіряйте. Зараз і знаєте англійську мову. Якщо не знаєте, ну, вчіть або Google-перекладач і перевіряйте. І пам'ятайте, що корисна їжа та, з якої починається нове життя. Горіхи. Починає рости нове життя. Насіння, боби, 
яйця, ікра, все, що з нього починається нове життя, воно містить дуже багато цінних речовин, які потрібні для нового життя. Пані Оксано, ще таке питання про цікаву тенденцію останніх років – це різноманітні детокс-програми, детокс-дієти, детокс-прийоми, які допомагають виводити певні шлаки з організму. Оця вся е, антишлакова така кампанія триває вже певний період. Е, детокс-страви в е, ресторанах. Я навіть дивився якийсь тік-ток-відео з порадами, що ти отак береш, завертаєшся в змочену в теплій воді простирадло е, біле, і ти мусиш полежати в цьому там, години, дві, три, і ти потім бачиш на цьому простраді, як з тебе вийшли певні шлаки. Що вся ця за шлакова історія? Наскільки вона є достовірною? І чи можна говорити, що дійсно існують якісь спеціальні способи детоксикації організму? І чому цього так багато в медіа? Чи є у вас пояснення? Наталю, ну, ми вже говорили про те, що дуже багато, взагалі, дієтологія, це зараз тема така просто на хвилі, знаєте, дієтологів багато, нутриціологів, ніхто не може ще деколи провести грань, хто є, хто між ними, і там ці боули такі красиві роблять, і там пальчиками так, знаєте, як в інстаграмі подивишся, тик-тик-тик, і зразу видає текст якийсь, ну, зараз що тільки не хочеш. Чому? Тому що люди стали жити краще, дійсно стали краще жити, ну, Умови кращі, люди почали звертати увагу трохи на своє життя власне, якщо не вважати, що в нас війна, але загалом. Нема такої, знаєте, колись люди тяжко працювали, там ліс свалили, за худобою дивились, просто вижити що-небудь, треба було щось з'їсти, знайти. Зараз життя стало комфортним. Автомобілі, комп'ютери, холодильники, супермаркети, все, що хочеш. І плюс, зараз така тема, пішла тема молодості, краси. Як ви сказали, що готові все зробити, щоб, знаєте, виглядати молодо. І от на цій темі зараз просто спекулюють ціла купа всього. Суперфуди, різні там режими харчування, голодування, інтервального, детоксу. Там така дієта, дієта там кето, там таке заняття і так далі. Але... Знову ж таки, факт-чекінг. Людина протягом еволюції сформувалась таким чином, ми взагалі є представниками всіх попередніх поколінь. Тобто ціла еволюція, мільйони років, тисячі років останніх виживали ті, хто були розумніші, кращі, гарніші і так далі, кмітливіші. Там, хтось міг запасати жир колись, і ми зараз з цим боремося, тому що наші предки вижили за рахунок того, що могли запасати жир, а ті, хто не міг, то не вижили. Так от, еволюція придумала таким чином наше тіло, що ми самі можемо себе, грубо кажучи, очищати і підтримувати в цьому такому стані. Ну, по-перше, у нас дійсно є система детоксикації в організмі, є такі ферменти детоксикації, які виробляються в нашій печінці. І тому перша умова – Печінка має бути здоровою. В ній не має бути накопичення жиру, наприклад. Не має бути якоїсь фіброзу. Знаєте, коли от сьогодні була пацієнтка, я кажу, а що у вас? У мене все добре, з печінкою все добре. Яка вишліть аналізи? Висила, печінка збільшена, дифузно збільшена, ознаки стеатозу, стеатофіброзу. Що це таке? Відкладений жир в печінці. Уже деякі клітини печінки заміщаються фіброзною тканиною, грубо кажучи, хрящем. І вона не виконує свої функції. Тому печінка виробляє ферменти детоксикації. Перше, бережіть свою печінку. Можемо сказати зараз як. Легені. Ми виділяємо вуглекислий газ і все, що там є, можливо, ще щось шкідливе. Видихаємо. Наш кишечник, він також видаляє все, що не потрібне. Правильно? З сечею все виходить. І таким чином це відбувається природна детоксикація. Шкіра також – це величезний орган. Підтримуємо найпростіші правила детоксикації. Підтримувати нормальну масу тіла – це перше. Підтримувати хорошу композицію тіла. Тобто може бути худим, але багато жиру, мало м'язів – це інше. Тобто бути фізично активним щодня. Це має бути там і силові вправи з власним тілом, знову ж таки не обов'язково спортзал, вдома повіджималися, напівпоприсідали, попідтягувались, і це вже просто супер. Може бути інколи сауна, це дуже добре, пропотіли, не треба там простим біло обгортатися. Добре, Там... запишемо, що ніяких простиней. Печінка здорова – це що? Все-таки вона любить що? Вона любить корисний жир, це вона любить яйця з жовтками, може бути невеличкий шматочок сала. Вона не любить солодощів, тому що від солодощів вони перетворюються на жир в клітинах печінки. 
вона любить капусту дуже сильно, тому що капуста, в ній є такі речовини, які стимулюють утворення цих ферментів детоксикації. Тому капуста всіх сортів, там фіолетова, ця червона, звичайна біла качана, рукала туди відноситься, всі хрестоцвіті. Пожуйте хоча б трошки. Вона любить буряк, трошечки сирого буряка. Там є така речовина, яка теж покращує роботу печінки. І обов'язково має бути якийсь жир з кожним прийомом їжі. Тобто там може бути м'ясо, чи там ще щось. І, наприклад, яйце, чи там шматочок масла, чи там трошечки ложечка чайна олії. Чому? Тому що жир, він стимулює утворення жовчі. Наша печінка буде прекрасно працювати. Це перше. Друге, я вже говорила, підтримати нормальну масу тіла. Тому що, якщо у нас є зайвий жир, і особливо в районі живота, талії, Тобто чоловіків більше 90 сантиметрів, у жінок більше 84 сантиметрів. Просто пам'ятаємо, чим більше цей жир, тим більше в нас запалення в організмі. Цей жир виділяє дуже багато цілу купу молекул запалення, які циркулюють в нашій крові, які погіршують роботу всіх органів, які погіршують роботу мозку і так далі. І на цьому фоні виникає ціла купа захворювань. Тому тримайтесь так, вправи і так далі. Третє. Споживайте, ну, якщо ви їсте їжу, то намагайтеся її правильно обробляти, не смажити там до чорного. Найкраще це тушкувати, запікати, відварювати, побільше їсти овочів, в першу чергу зелених обов'язково. Тому що якщо ми їмо зелені овочі, там є фалати, от фолієва кислота, ви чули, так от зелень – це фалати. І там є такі речовини, які активують регенерацію ДНК наших. Тобто з віком у нас може бути якісь там порушення, поломки ДНК і так далі. Так от фалати, вони стимулюють утворення певної речовини, яка допомагає відновлювати нашу ДНК. Ну так складно. Далі що ще? Рухайтеся. Розумієте, ми еволюційно запрограмовані виживати, якщо ми рухаємось. Тому що наші предки, вони вижили тільки за рахунок тому, що вони могли рухатись, тікати, нападати, ловити, здобич, воювати і так далі. Спіть достатньо багато. І в сні дуже важлива навіть не кількість часу сну, скільки ми спимо там, 7, 8, 9 годин, а дуже важливо, наскільки якісно ми спимо. Оці фази сну, повільні фази сну і такі глибокі фази сну. Важливо лягти спати в один і той самий час. Тобто, якщо ви сова, є такі люди, дійсно є. Якщо ви сова лягаєте пізно, там, в першій годині ночі, ну так лягайте в першій, не так от сюди-туди. А отак, в першій годині, значить в першій. Але ж як важко зараз дотриматися цього з огляду на повітряні тривонки. Яйни, бідні, не сплять з самого початку травня, там на тиждень може бути одна ніч. Але коли ж це закінчиться, от, війна перекинулась вже, здається, на територію Росії. Будемо сподіватися, що найдалі такої хвилі відкочуватиметься туди. Пані Оксана, а до речі, а от є якісь рекомендації, я все шукаю, я, чесно кажучи, нічого такого авторитетного не знайшла. А що робити з оцим от порушеним сном? Як потім доспати, чи щось з'їсти, чи щось випити для того, щоб якось допомогти організму оговтатися після тривоги нічної і недосипу? Так, це, звичайно, що я можу сказати, це погано. Я живу в такому самому світі, як і ви. Єдине, що в мене не чути цієї тривоги, бо я живу в лісі, але зразу біля Києва. Чути, але погано. От, що можу сказати, звичайно, що прокидаємось погано. А ви знаєте, дуже добре є така техніка, взагалі, от сомнологія, наука, хоч ми говоримо про дієтологію, але воно все дуже пов'язано, тому що не можна говорити лише, знаєте, про їжу. Це лише один маленький пазлик. Якщо ми будемо там супер правильно харчуватися, як мільярдер Брайан Джонсон, не той, що з металіки, а є такий Брайан Джонсон, який просто зараз себе хоче довести своє тіло в 45 років до 18-річного віку. Можете його погуглити, подивитися Брайан Джонсон, такий худий вже став зовсім. Всім волосся там малює, видно, мабуть. Так от, є така техніка, якщо ми вдень ляжемо трошки поспимо, ну це приблизно до другої години дня, хвилин 10-15. 15 – це максимум. Ми лягаємо просто там беруші, собі одягаємо там маску, рівно на 15 хвилин відключаємося, ми відключимося. То цей час потім ми собі додаємо декілька годин дуже активного часу. Тобто, якщо ми вранці прокидаємось, ми там повні сил, енергії, ми можемо фокусуватися, робити якісь справи. У нас дуже добре працює голова, а після обіду вже все потрошки якось непомітно йде на спад. 
Якщо ми поспимо трошечки, у нас додається знову ж таки ще нібито ранкові години після обіду. Уявляєте? Ви знаєте, я так від початку ковіду роблю. Оце 15 хвилин, 20 хвилин такий неп серед дня. І я останні роки півтора чи два сплю взагалі ну, 5 годин вночі, тому що більше мені не хочеться. Я прокидаюся вранці і все, я вже свіжий і виспаний. Воно, Це, воно, воно так, так і працює, як ви кажете, да. От. Ну, єдине, що вважається все-таки, що 5 годин спати все-таки нібито це замало, нібито. Є така шкала, є навіть е, асоціація сомнологів, це свідома така асоціація, і вони склали таку е, шкалу, можна подивитися, скільки сну оптимально потрібно людині від народження. Певні роки, наприклад, якщо дитинка маленька, вона майже весь час спить, потім вона вже починає проявляти інтерес до світу, спить менше. Якщо це людина молода чи там уже до 40 років, то все-таки вважається, що цей період має бути приблизно від 7 до 9 годин. Приблизно, знову ж таки, може бути 6. А от про 5 я не дуже зустрічала, тому їх там немає. Точніше, 5 годин, можете подивитися. Угу. От, а, тому може вам якось пробувати. Але якщо Зрозуміло, зробити... є ще куди вдосконалювати свій сон. Я, до речі, погуглив оцього Брайана Джонсона. Він ага. каже, що він біохакер. Як ви так. оцінюєте такі спроби, чи біохакінг? Він же, до речі, зараз дуже популярний із точки зору там, різних дієтичних речей, там, спорту і так далі. Це, це, це тенденція. Таки, це така в медіа да. топ-історія. І не тільки в ЗМІ можна про це почати, про це і в кіно знімають, про біохакінг, зараз там література. Тобто нагнітається певна теж така увага до цього, що взагалі це за тенденція і чи дійсно є якісь підстави думати, що Джонсон там якось зможе досягти оцього підліткового віку, як він хоче, дає про це інтерв'ю. Знову ж таки, вертаємося до того, що щось завжди має бути, як така тема, така просто вау. Це була тема колись якісь там дієти, якета дієти, там інтервальне. Якось воно вже потрошки затихає. Там була раніше дієта Аткінса, ви пам'ятаєте? А був Дюкан такий, взагалі вже всі забули Дюкана. Моя Жінка. мама не забула. А не забула? Не забула. Я навіть з ним знайома дуже добре. Ну, нічого, він собі так дідок молодець. Бачите, на оці темі він собі прекрасно собі живе, прекрасно живуть його діти, внуки. Ну, молодець, молодець. От, хоча доля правди є в його рекомендаціях теж. Люди перестали їсти солодке, рухатися, більше квітковини. Хоча, звичайно, він їй просто красиво, знаєте, зробив з неї таку цукерочку, яку там можна подавати. Ну, молодець. Дивіться, якщо поговорити про біохакінг, знову ж таки, дуже модна тема. Хоча зараз, мені здається, трошки-трошки пішла якось на спа. Це років два тому назад було. Біохакінг, ми розуміємо, що хакінг це щось хакнути, обійти систему, взламати щось, правильно? Так от, що взламують оці біохакери? Що вони ламають? Вони ламають програму. Програма життя людини. От ми, наприклад, народилися, в певному віці нас там статеве дозрівання. Потім в певному віці ми там то-то-то. У нас там пік вироблення, наприклад, гормонів жіночих, дуже багато естрогенів, чоловіків багато тестостерону. А потім поступово, поступово все йде на спад. І як тільки воно йде на спад, то паралельно з цим йде на спад все. В клітинах накопичуються якісь поломки. Уже гірше, потрошки з кожним разом все гірше і гірше. Засвоюється їжа, якісь вітаміни. Уже включаються якісь певні гени там спадкові, які, наприклад, у когось схильність до поганої роботи печінкою, у когось схильність до проблем з серцем, з очима, із інсулінорезистентністю. І воно так... Далі, далі, далі. І, наприклад, у жінок там закінчується менопауза, на неї навалюється ціла купа хвороб. У чоловіків це якось іде поступово. Тобто, фактично, коли ми виходимо з репродуктивного віку, ми природі не потрібні, вона нами не цікавиться. І тоді в нас всі ці поломки, вони нас руйнують. Система ремонту цих поломок є така в організмі. Вона їх ремонтує, ремонтує, потім вона сама ламається, людина купа хвороб, і врешті-решт вона помирає. Так от, що роблять біохакери? Вони хочуть ламати цю систему. Наприклад, у нас починає гірше працювати печінка. Вони починають там здавати аналізи, пити якісь ліки, які цю печінку тримають просто на такому суперхорошому рівні. Чи, наприклад, вони покращують роботу мозку, там нейродієта якась певна. Ну, є така нейродієта, майндайт, яка є поєднанням дієти від високого тиску і середземноморської дієти. Є така дієта. Потім, чи вони, наприклад, багато дуже приділяють уваги, і це правильно, до речі, фізичні активності. Тому що дуже багато людей думають, що там їжа – це все. Ні. Є 
певні види фізичної активності, які реально омоложують наш організм. Чому? Тому що коли ми рухаємося, в організмі виробляється більше, наприклад, мітохондрій, стимулюється їхній там біогенез, мітогенез він називається. Вони виробляють більше молекул АТФ. Вони клітини не життєздатні, вони швидше утилізуються. Тобто біохакери, вони обов'язково режим, біохакери обов'язково харчування. Інтервальне голодування, вони не їдять, 8 чи там 16 годин вони не їдять, 8 їдять, чи ще й жорстче навіть. Вони приймають певні таблетки, це, до речі, не вітаміни, часто не вітаміни, не так, як ми звикли, там вітаміни і так далі. А що приймають? Ліки приймають. Якщо подивитися, той же, наприклад, Девід Сінклер, який почав дуже розкручувати ресвератрол, така речовина є. Оце Девід Сінклер, він теж дуже такий відомий біогарантолог. Він чи багато інших біохахів приймають метформін. Чому? Тому що метформін, він, наприклад, покращує там чутливість клітин. Це ні в якому разі, щоб не була реклама цього засобу. Я просто розказую приклад. Чи вони приймають якісь речовини, які покращують роботу мозку, там, чи... тобто багато всяко, деякі там п'ють жменями. Наприклад, цей Брайан Джонсон показує, як він жменями п'є ось ці ліки. Я, чесно кажучи, не розумію, як в нього ця починка ще не відвалилася. Це важко сказати. От, вони хочуть максимально продовжити своє життя, не старіти, бути в хорошій фізичній формі. Ця Кремнєва долина, де дуже багато багатих людей, от гроші вони мають, гарний клімат, живеться там класно, океан, серфінг, ну, щоб не пожити там довше. І от вони там масово не їдять, біохаклять, чи як то біохайкерять, і вони там це пробують. Тому, розумієте, це все йде, в них є хороші речі, однозначно. Чому? Тому що вони читають дослідження, які там зараз є в сучасній біогарантології, от є такі різні конгреси по довголі Лонжевіті, це дуже задайте з цією темою, пошукайте. Є дуже відомі фігури в тій же темі Лонжевіті, це може бути Вальтер Лонго, італієць такий, який розповідає про інтервальне голодування, придумав цю фастинг мімікінг дает, дієта, яка імітує голодування, тобто ти їсиш, а в результаті це такий ефект, ніби ти голодував, а голодувати тобі не треба, тобто певні продукти їсиш. Чи, наприклад, там Клаудіо Франческі, хоча він сам товстий, Клаудіо Франческі, який Вів термін інфломейджинг. От якщо є запалення, інфломейшн і ейджинг, фініх появлення. Тобто якщо є запалення в організмі, зайвий жир і так далі, ви швидше старієте. Тому всі біохакери стараються бути в хорошій формі, мати багато м'язів, вчасно лягати спати, пити воду, бути обов'язково такими, знаєте, як mindfulness, тобто вміти заспокоїтися, тримати свій стрес під контролем, тому що коли ми, наприклад, медитуємо, дивимося на щось, у нас дійсно стає менше гормонів стресу і так далі. Тому, знаєте, життя воно таке багатогранне і треба дивитися, що є розумний підхід. Не все казати, що це от дуже-дуже погано, бо це легше всього сказати. А ну проаналізуй, що вони роблять. Завжди якесь є раціональне зерно і в той же час, знову ж таки, не робити речей, які ще до кінця не доведені. Наприклад, там пити багато таблеток, щоб там позеленіти чи ще щось. А потім раз виявиться, що цей біохакер причасно умер і так далі. Тому дивитися і споглядати, читати багато. Читати багато, тому що зараз наука надзвичайно швидко розвивається. І пам'ятати, що, ви знаєте, був у мене один колись такий знайомий дідусь, мій родич, він казав, Добре їсти, гарно спати, Бог здоров'я мусить дати. Яка чудова порада, так. Це правда, пані Оксана. Ну і на завершення, от, ну, висновок такий, що медіа нас втягують у різні історії, там, щоб щось продати в основному, так, в різні історії харчування. І щоб не потрапити на гачок, то треба читати розумні наукові медіа. Ну а на завершення хочу спитати вас, може ви зараз спостерігали, що саме у мас медіа, ну таких, от, яким треба щось продати. Якраз і є якісь нові небезпечні тенденції, ви можете історії нам розповісти, які ви вже побачили, які нас втягують у щось, що нам може нашкодити, або нам просто це не потрібно. Не можу сказати, що аж так, щось таке мене вражає, багато всього бачу. 
Знову ж таки, тема суперфудів. От фільтруйте цю тему. Наприклад, там кажуть, чия це суперкорисна, комбуча це суперкорисна. Починаєш дивитися. Ні. Бачите? А от комбуча коштує десь скільки там? 60 гривень пляшки. Ну це ж звичайний чайний гриб. У мене дідусь ну? вічно тако на вікні, на балконі тримав, розводив чайний гриб. Це ж те саме, просто ну, воно було без добави. Воно було безкоштовно, це вдома розводили ці гриби. Воно таке страшне, знаєте, я коли це бачила, це страшно смерділо, Оце, знаєте, старі дідусі, бабусі вічно десь на вікнах тримали оці таке страхіття. Я цього вічно боялася, коли це бачила. Я теж. Розумієте, ну, вважається, коли посчитати, скільки є досліджень по чайному грибу цьому, по його корисності, то їх буде десь приблизно аж два, і то такі не дуже великі. Тобто, Вау! Е- е- розумієте, ну, серйозно. Зізнаюся, я жертва, так би мовити, цієї історії мене медіа втягнула в те, що комбуча корисна. Ви мене звільнили, пані Альтернативу. Ну, вона може не така смачна. Дивіться, є, наприклад, квашена капуста. Все, що квашене, ферментоване, вважається дуже корисним. Знаєте, мене, моя бабуся, мамина мама, в мене мама народилася в 41-му році в Києві, коли була війна. І мама прожила 94 роки. І вона з такої простої сім'ї, вона була не письменна, не сильно грамотна. І вона весь час робила собі такий квас, знаєте, з буряка. Просто брала буряк, заливала чистою водою. Через пару днів цей буряк починав квас. Ну да, таке щось, воно, знаєте, я кажу, мам, я таке пити не буду. Ну давай попробуємо. Це твоя бабуся пила. Бабуся моя дожила до 94 років, правда, потім Погано когось пізнавала. Ну це знову ж таки це ну, 94 це вже можна собі дозволити. Ви знаєте, це одна із проблем, тому що коли людина живе довго, наприклад, розвинені країни, в принципі, і в нас потрошки вже таке починається Америка і так далі. У них друга проблема. Люди живуть довго, їх там тримають, підживлюють, ліками перевіряють. А потім ці люди, вони там на інвалідських кріселках, чи вони з хвороби Альцгеймера. Ну, ви знаєте, що жінки більше мають схильність до хвороби Альцгеймера, вони нічого не пам'ятають і так далі. Так от про квас, давайте про хороше. Вона пила цей квас. Вважається, що все, що ферментоване, воно містить пребіотики. Тобто воно містить такі речовини, які потрібні для того, щоб наші корисні бактерії, які живуть в нашому товстому кишечнику, почувалися дуже добре і виділяли такі речовини, які впливають на весь організм. Наприклад, вони синтезують деякі вітаміни групи Б. Вони синтезують певні речовини, які захищають наш кишечник від раку кишечника, від запалення. Вони синтезують речовини, які впливають на роботу нашого мозку. І ще ціла купа всього іншого. От я в березні була на конгресі світовому саміті з кишечної мікробіоти. Так от там цілі два дні говорили з ранку до вечора про одне, про кишки і про бактерії, які там живуть. Як там, наприклад, можна правильно лікувати аутичний спектр ці хвороби? правильним харчуванням і правильним лікуванням. Чи як можна впливати там, наприклад, певні продукти, які будуть збільшувати ріст певних бактерій, які будуть допомагати людині худнути. Лять, наскільки це все. Тобто це інженіринг уже називається. Це вже дуже-дуже крута тема. Так от, знову ж, до квасу. Їжте квашені продукти. Трошечки. Плюс, можна якийсь там сир, він ферментований продукт. Чесник, цибуля, це все належить до пребіотиків. Це перше. Пийте чисту воду, пийте водичку теплу, таку теплогарячувату, може пару крапель соку лимону. Пийте цю водичку, це буде прекрасний детокс, не треба більше нічого. І тепер вертаючись до журналістів. Значить, суперфуди, чия, комбуча, ягоди годжі, масло кокоса. Що теж Шумача. ягоди годжі не треба їсти. У мене ну, є знаєте, дома, мені мама присилала. Доїжте, доїжте. Доїжте, ну, просто розумієте, поки до нас дійдуть ці ягоди годжі, невідомо де, коли, як зібрані, чим обробляють. Це правда, вони так не дуже виглядають вже. Ну, нічого, не викидайте вже, це не можна викидати. Промийте, прошпарте його, з'їжте. Так от, дивіться, наші українські ягоди, в нас взагалі унікальна країна. Просто якщо це гарно розкрутити, то ми можемо бути іще в плані харчування, ми можемо зробити просто переворот у світі. Всі там носяться своєю середземноморською дієтою. Вона не є ідеальною для українців з нашим кліматом, з нашими продуктами. Тому в нашій харчовій оцій піраміді мають бути капуста, в нас мають бути квашені овочі, буряки, морква і обов'язково ягоди. Тому що, дивіться, ягоди, особливо ті, які мажуть руки, чорниця, які там ще є, ожина, шукуця. Калина. 
Так, будь-які ягоди. Вони містять ось ці пігменти кольорові, і ці кольорові пігменти – це є молекули, Протизапальні. Вони в організмі гасять запалення. Вони гасять, наприклад, коли в людини є зайвий жир, я говорила, вони гасять ці молекули. Вони мають сильні імуномодулюючі, назвем так властиві. Тобто вони тримають імунну систему в нормальній роботі, щоб вона не була гіперактивна, це погано. Щоб вона не була такою вялою, щоб вона правильно реагувала. Вони мають протизапальні, протиракові властивості, покращать роботу мозку. Тому кожного дня, якщо є така можливість, їжте ягоди годжі, чорниці і так далі. І що ще журналісти кажуть? Журналісти там падки, наприклад, на інтервальне голодування, кетодієту і так далі. Я розумію журналістів, вони мусять щось писати про харчування, тому порада номер один. Перевіряйте, от взяли співрозмовника, не довіряйте йому сліпо. Тому що я деколи чула, що, наприклад, пальмова олія. Пам'ятаєте, була така от тема, пальмова олія, це дуже погано, погано, це дуже погано. Так це не погано. Пальмова олія – це жир, який насичений, який дуже дешевий, і який часто додають в якісь продукти, щоб додати їм густоти, щоб додати якоїсь там певної консистенції – і це погано. Погано те, що обманюють часто людей. Не те, що він шкідливий, а те, що обманюють, здешевлюють цей продукт. Ну, наприклад, там додають якесь масло і так далі. Так от пальмова олія, вона не є шкідлива. Побутує така думка, що вона перетворюється в щось таке О. пластиліноподібне, О, обклеює я... шлунок із середини всі судини, і ти потім перетворюєшся просто на шматок пластиліну. На пластмасову от, пальму. Я... <гум> ви знаєте, ви якщо погуглите, що робить пальмова олія в організмі, так я була здивована, бо я раз почула, лікар говорила, так я така, опа, думаю, ну як же ж, ну лікар. І люди ж послухають. Дивіться, якщо люди гуглять, чули слово фактчекінг, буквально там півтора тижня назад. Я поїхала на три дні в Карпати, в глибоку таку глибину. І що я бачу? Люди, ввечері йдеш, там уже не то, що пакчекін, такі, знаєте, десь випили, йде хитаючись, як зомбі. А потім яка жіночка, в неї там внуки. Я кажу, можна у вас яйця купити? Можна, там яйця дешево купуєш, там, чи сир. Бачу, захожу до неї в хату, вона каже, дивіться, в мене внучки, там щось висипало це. Дивишся, в дитини герпес, герповірусна інфекція. Дитина така бліденька, кажу, так чого вона на двір не виходить? Вони в хаті сидять. Дивишся, солодкі води, звичайні дешеві, якісь невідомо, ким вироблені, розумієте? І от як до цих людей донести? Тут не йде мова про факт-чекінг, довголіття, що там ще біохакінг. Іде дуже прості речі, що діти мають бути на вулиці, що дітям треба пити чисту воду чи там шипшину, а не солодку воду, що дітям треба давати не цукерки, а ягоди. Розумієте, ось, що мають бути обов'язково овочі. Бо навіть до біохакінгу взагалі не доходить. Біохакінг – це от люди, які цікавляться, це вершина айсберга, а все інше – це от низ. І якщо ці люди будуть хворіти, а вони хворіють, часто не мають зубів, тяжко працюють, а ще й не знають. Розумієте, воно все накладається одне на одне. З цими людьми треба, до них треба доносити простою мовою – Дуже просту інформацію. Що ж, важко продати, розумієте, не тільки буряка і просту воду, а ще тим більше важче продати пораду, щоб діти гуляли. Дітям треба щось обов'язково впарити, розумієте, щось продати, якийсь гаджет, солодку воду і так далі, і так далі. Пані Оксано, ми вам дуже дякуємо за те, що ви нам пояснили про деякі історії про харчування, в які нас втягують медіа. І дуже докладно, і, Докладно, в які історії нам скучно. треба втягуватися насправді, так. так, і де, в яких місцях найкращі історії про харчування, і це, звісно, наукові журнали. Дякуємо вам дуже, дякуємо, що ділитеся щиро цими порадами, і що кожен пост, я це запам'ятала, пишете по 5-6 годин для соціальних мереж. Не шкодуєте свого часу, але тим ви просто подаєте, знаєте, новий формат історії. Ну так, новий формат історії, які треба подавати в медіа про харчування. Дякуємо вам дуже. І вам дякую за те, що говорите на цю тему. Нічого, ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Медіуми Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.